0: 沙漠甘霖，陪你走遍滚滚红尘。让我们一同打开心房，分享心情，活出精彩，遇见幸福。飞三八零哦，三八零是大飞机，感觉特别舒适，有生之年一定要搭一次看看。听说啊， 3 8 0有两层楼，然后还有洗澡的地方，厕所又特别大，位子又特别宽，还有电影系统一定特别先进。到底是不是这样呢？ 3 8 0飞机，大家对于它有很多的想象，一般人搭飞机可能。呃，搭到一般的空巴，一般的七七七，波音七七七，可能没有这机会搭到三八零。但是因为现在飞三八零实在是成本非常的高，它又非常的耗油，所以公司现在决定停飞三八零，也在上个月把我们转受训机型到三五零。所以呢，我就要就我一个飞了三年多三八零机型经验的组员呢，来跟你们分享一下三八零飞机在构造上，还有在。在工作体验上，跟三五零机型到底有怎么样的差别呢？在三八零工作的组员有一个称号，我们叫他叫 Elite Crew， 又是是这样的吗？那我们通通会在今天的节目中为大家揭晓。三八零机型有高达。五百一十七个座位，其中头等舱有八个座位，商务舱四十八个座位，经济舱也有高达四百六十一个座位呢。想想像一般的空巴三二零，也不过整架飞机就一百三十几个人，而三八零光经济舱就有四百六十一个乘客呢。想想组员在这样的飞机上工作，上是不是相对的就辛苦非常多呢？那如果是三五零九百的话，商务舱有三十六个座位，经济舱有两百四十七个座位。三五零一千则是四十六个座位，于商务舱，在经济舱是两百八十一个座位。那还有在三八零比较特别的地方，通常会配机师群配置有四位。通常像一般的波音还有小空巴，就是一位机师的话就一位正驾一位副驾。可是因为像三八零这种。大飞机主要也飞长城比较多，所以他们就会有两位正驾、两位副驾做轮休。他们开了几个小时之后，可能会去休息睡觉，然后就由原本在休息睡觉的这个正驾、副驾交接手过来开。在紧急逃生出口数量配置上， 3 8 0飞机有十八个紧急逃生出口，其中十个是落在主层主甲板上，那另外六个是落在上层，其中两个是落在驾驶舱。除了驾驶舱的两个紧急逃生出口外，其余的十六个紧急逃生出口全部呢都是双轨的设计。所谓双轨的设计呢，就是比较宽的滑梯可以容纳呃一个人以上。那在350机型方面，紧急逃生出口则是有九个，然后八个是落在机舱内，一个呢是落在驾驶舱。这八个紧急逃生出口当中呢，有六个都是双轨的滑梯，其中有两个就是左侧的第一个门跟右侧的第一门，则是单轨的滑梯。听起来是不是有点相当的复杂呢？这些东西呢，我记得我在圈 r 的时候，都是要花很大的力气把它学出来、学起来。就是什么是单轨的滑梯，什么双轨的滑梯，然后它的门的结构是怎么样，然后不同的机型到底有多少个紧急讨论出口，这些在我们圈 r 当中呢，都要背的非常的熟，倒背如流。然后刚好呢，我就觉得，诶，利用这集的节目，把之前我倒背如流的资讯呢，做一个。organize 来传达给大家，说不定有一些航空迷啊，或是对于这些机型的结构有兴趣的人，可以获得一些新的知识。380组成在机位配置上是 343， 就是左边三个位置，右边三个位置，中间是四个位置。那350机型的话，配置是 333， 就是不管左边、中间、右边都是三个位置。那像厨房的餐车的出的数量，在满仓的情况下。呃，经济舱中间的厨房你要出五台车，后面的厨房也是要出五台车，所以满舱的情况下呢，三八零飞机在经济舱总共要出十台餐车呢，是不是数量非常的庞大？那换作是350机型的话，中厨就是、中间的厨房，只要出两台餐车；后面的厨房出四台餐车，总共出六台餐车就可以应付整个满仓的状况。那还有酒车的话，因为飞机上都会供应这些红酒、白酒或是伏特加、琴酒等等，所以我们会有。一整台的酒车里面装满了各式各样的酒。那像这样的酒车的配置，如果是380的飞机，光前面的厨房就可以配置到七台这样的酒车，然后后面的厨房最最多满仓的情况下配置到六台酒车。所以也就是说，如果380机型在满仓的情况下，整个经济舱酒车就可以呃数量多到总共十三台。那如果是呃，三五零的话，最多最多也顶多到满仓的情况下，就是六台九车，中间的厨房两台，后面的厨房四台。所以其实大家这样听下来，可以知道在 work load 工作负荷量上面，三八零真的是工作起来特别的辛苦，特别的累，因为它所有的数量都是 double double 再 double。也就是说，为什么大家会给予很大的？掌声给予这个三八零的组员，因为三八零的组员工作的时候。要特别的快速有效率，才能应应这么多的乘客。那至于告诉大家为什么380的库在我们的公司叫做 Elite Crew， 那是因为呢， 3 8 0的机型特别有头等舱，所以要成为头等舱的组员，要经过一番特别的训练。那公司把这个训练叫做 Elite Crew Training Course， 所以呢，就有了这样的称号，就是说380的组员就是最精英的组员，因为他们透。经过了这个精英的受训，但其实我相信啦，不管你是飞什么样的机型的组员。只要你用心努力，你都是精英。所以我真的很开心，公司现在陆陆续续的把所有组员都开始受训过来，可以飞三五零机型，所以就再也没有说哦，你是三八零的，你是飞三五零的，就是明明大家都是 one team， 可是公司把我们分类为两个派系，就是一派是专门飞三八零的，然后飞三八零有时候会瞧不上飞三五零的，觉得三五零的动作好慢哦，飞三八零的我们比较。快啊什么的，然后飞三五零的就会觉得说：“哈，你们虚有其名，说什么是精英 crew， 可是你们的飞的航点少得可怜。”像我们公司的 slogan 是 “going places together”， 但是呢，飞三八零的就很惨兮,兮兮的。我们是 “going six places together”，only six places， 因为呢，我们主要三八零航点有伦敦、巴黎、法兰克福、德国法兰克福。还有泰国曼谷，然后还有澳洲的雪梨跟墨尔本，就是这么六个点。如果像我是台湾人的话， 3 8 0可以飞的广州我还不能飞呢，所以对我而言就是飞那六个点。然后这六个点每个月都会出现在你的班表中哦，所以你就只能空叹羡慕着350的人可以飞瑞士，可以飞挪威，可以飞维也纳一些。欧洲比较短程的，然后比较好玩的点，那380的主游我们就一直只能飞这些重复、重复、不断重复的伦敦、法国、德国等等等。所以听到这边，我觉得大家应该很明显的知道我比较偏好是哪一个机型了吧？我虽然飞380飞了这么。九三年多，但是我真的非常兴奋，非常雀跃。我在十月终于完成了我的三五年的受训，因为我真的很期待，记忆之前重复去了这么多遍这个相同的景点，终于可以在我呃受训完三五零之后呢，有了崭新的飞行生活，因为我可以去新的航点啦。我真的非常的兴奋，所以上个月就连续得到了两趟挪挪威跟两趟瑞典。虽然挪威跟瑞典之前都有飞过，也去过，但是因为如果你不是飞350的话，你可能就很少很少拿到到这些班，因为你每个月就有固定班底，那些诺就是会有那些伦敦、巴黎、曼曼谷、法兰克福或澳洲，你的固定班底就会是一直不断不断的是这些航班。当然，我还是必须要说，觉得自己相当幸运的，有机会在全球最大的机型380机型上工作了三年多的时间。我还记得，在380飞机上，我每次最期待拿到上层经济舱工作职位。因为呢，下层经济舱满满的客人，常常那个状况很多；但是上层主要是头等舱跟商务舱的机位，经济舱有区隔了一小块的空间，大约是52个座位，所以相对的非常的 peaceful， 比较不会有各种的状况。你就觉得像在一个私人独立小包间一样，你觉得你是他们特别专属的服务员，那他们也会觉得他们受到很好的照顾。因为五十二个乘客有两配置，有两个组员，我们能够全心全意的投入在服侍他们。但大家不要觉得想说会不会380吃的东西就比较好？其实要跟大家说，不管是什么样的机型，仓厨都是同一件，所以吃的食物都是一样的，五星级的服务也是一致的，所以这一点其实大家可以不要担心。但真的觉得相当可惜，现在状况下，短期内大家要如果要搭乘到380机型的。就相对的机会就少很多。我还记得去年我妈妈就一直说：“哎、欸，帮我订个机票，我要搭随便有搭到曼谷、巴黎随便都好，我就是要体验三八零，不管是去哪个航点它都好。”然后我那时候因为已经在三八零机型上面服务了三年，我就觉得说啊，有什么好玩的？都是一样的飞机。但是我可能忽略到就是没有。体验过我的人的那种心情，这是真的很想要体验，所以我也觉得真的很幸运，我妈妈能够在380这个飞机退休之前，去年体验就是跟我飞去了巴黎，然后巴黎那趟是380的机型，然后她是坐在上层的位置，有机会体验到就是380的环境，但可惜的是，我妈妈好像没怎么体验机上娱乐系统，大部分的时间都在睡觉。不过，其实像我们有时候搭员工机票、组员啊、家人，因为其实已经搭过自家航空好几趟，所以可能新鲜感已消退，所以上飞机不会那么精神奕奕的使用那些系统看影片，可能多半就是休息。那至于像机上娱乐系统的话，其实380跟350使用的机上娱乐系统都是一样的哦。还有经济舱的座位的大小、座位的配置。座位的宽度、间距这些的，我必须要说，以我亲身自己的详细比较，我发现其实是完全一样的。差别的话在于， 380的机身比较长，座位比较多，所以如果你要从前面的厨房走到后面的厨房，你会感觉走的比较远。那350的感觉就是前面的厨房跟后面的厨房相对就比较近，因为它的机位就比较少。就经济舱厨房的设计而言，说实在，我必须要说，真的非常喜欢三五零厨房的工作环境。因为呢，他们的那个储储存置物的这个空间非常的多，非常多的 compartment， 你可以放东西，空间很大。然后连垃圾桶的这个盖子都非常的大，所以就不会说有时候你垃圾很多，然后丢一丢，整个垃圾满出来，或是盖子都盖不起来。然后还有它的这个餐车关门的地方，你自动门一带上去，卡，然后就卡进去，不用像。你、嗯、在380空八的时候，如果我们要把这个门锁起来的话，我们要转45度把它这样转下来，旋钮按下来扣起来，让它锁起来。所以我觉得在整个厨房的设计上，我真的非常欣赏三五零厨房的设计。如果有机会达达成到三五零的机型的话，不妨走到后面的厨房跟我们互动一下，要杯饮料什么的，看看那边的环境，你就会觉得。怎么样叫做我形容的空间大的感觉？因为真的空间是蛮大的，在那边蛮舒服的，而且厨房中还有椅子可以坐呢。因为像一般而言，嗯，我们在波音七七七啊，或者是三八零，你的座椅跟你的厨房都是隔着一小段距离的。可是三五零后面的厨房非常特别，你的 jump seat。就在厨房的正中央，你随时就可以在厨房中坐下来，我感觉真的是非常的酷。那接下来要跟大家讲关于组员休息空间。组员休息空间的话，以三五零而言，如果我们要睡觉，我们是要爬上上层的地方睡觉。那380的话，你就是要走到他的肚子下面睡觉，然后你睡觉的地方呢，都是双层铺，有上下铺的概念。350你睡觉的空间都是在同一层的空间，主要都是上层的空间，就不会出现说哇，像我就是那种睡下铺，我就会睡不好，我一定想要睡上铺，所以我就。以前飞380的时候，就觉得很怕自己太晚进去就拿不到上铺，但其实也不会，因为有些人特别喜欢睡下铺的位置，因为上铺你还要再爬上去，然后下铺你就直接坐进去就可以了。所以真的是各有所好。那我的话，我真的以睡觉的这个组员休息睡觉的空间的话，我是偏好350机型设计的组员休息空间。至于厕所的设计，我想以组员的立场而言，我绝对还是偏好350。因为380的厕所里面不知道怎么回事，它的储存空间非常的少，所以说，呃，我们没有空间存放我们想要补充的这些面纸、卫生纸等等。每次我们要更换面面纸、卫生纸，我们都要提着一篮的这些厕所的东西在手上，然后进去换。那如果是350机型的话，其实我们都可以偷塞很多面纸啊、卫生纸啊、各种设备在那个厕所里面的小抽屉或是小柜子里面。所以我们在补充这些厕所东西的时候，我们不用拿着大包小包的这些厕所东西走进去，我们只要在厕所里面打开柜子，然后把这些面纸、卷筒纸填充进去就可以了，相当的方便。所以在厕所方面呢， 3 5 0又略胜一筹。我觉得我给了350好高好高的分数哦。那380到底有没有什么赢面呢？好，那我就来讲一个，就。它的门的设计而言，其实是380的迎面，因为380的门的设计，它有一个 door a n slide indicator panel， 就是一个自动控制的界面，所以你开门的时候，你只要按一个上面的按钮，有一个 open， 你按着之后门就会自动打开。那不像传统的777波音或者是 350， 你都是要把它的开门的把手拉起来之后，把门推出去，用你身体的量推出去，它才会开门。那所以，在门的方面，三八零是一个优势。三八零还有一个最大、最最最大的优势，它的上层这个商务舱跟头等舱的空间当中，有一个很大的社交空间。这个叫做空中迷你酒吧，所以你很难想象吧？飞机上面出现了迷你酒吧，我觉得这真的是380一个最让人称羡的地方。它在这个社交空间当中有很空间很大的沙发，然后还有一个就是跟你去夜店、跟你去 lounge bar 一样的一个一个酒吧的概念，上面布置的各种的酒有吧台，然后会有一个组员专门负责。呃，吧台的工作在帮你调出各种你想要喝的酒，听起来就十分的浪漫，对吧？虽然三八零机型已经退役，但我相信过去这三年多以来飞行三八零飞机所累积的各种经验、宝贵的知识养分，都是我非常非常珍贵的回忆。尤其在这个机型上面遇到的种种的考验，包含各种 medical case， 都培养了我很多临危不乱、随机应变的各种能力。我相信我永远不会忘了飞380这段宝贵的回忆。那我也会带着这个 elite crew。的光荣荣誉继续走下去，继续飞行，我的三五零七七七，永远做 Elite Crew。不知道你喜不喜欢今天分享的内容呢？或是我有什么没有分享到的地方，还有什么你想要知道更多的地方，都欢迎你来信告诉我。那也非常谢谢你的支持鼓励，我们就下次见喽，拜拜。